0: Esto Debate de Fútbol, soy Alan y hoy voy a hablar sobre The English Game. Algunos se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, The English Game o Juego de Caballeros es una miniserie que salió recientemente en Netflix para ser exactos el 20 de marzo de 2020 y en plena pandemia por el coronavirus y con el parate deportivo en todo el mundo, invita a disfrutar la historia del fútbol. Esta corta historia relata en seis capítulos el nacimiento del fútbol profesional y la irrupción de la clase obrera a finales del siglo XIX en la disciplina. A fines del año 1880, el fútbol era un deporte que los ricos lo tomaron como propio, pero un hombre de clase obrera y trabajadora cambió el juego y las reglas para siempre. La sinopsis de esta miniserie dice así. Dos futbolistas del siglo XIX en polos opuestos de la sociedad enfrentan dificultades profesionales y personales para cambiar el deporte y a Inglaterra para siempre. Basado en hechos reales, esta serie cuenta la historia de Fergus Sutter, el albanil que pasó a la historia por convertirse en el primer futbolista profesional. El principio de su carrera como jugador la llevó a cabo en el Patrick de su Escocia natal, pero después se mudó a Inglaterra al ser contratado por el Darwin. Junto a él llegó un Jimmy Love, mejor amigo de Fergus, que iban juntos a todas partes y a todos los equipos. También cuenta la historia de Arthur Kinnard, que fue un futbolista y banquero británico. En su etapa deportiva, destacó por ser una de las primeras estrellas del fútbol, llegando a ganar 5 FA Cup y posteriormente ejerció la presidencia de la Asociación Inglesa de Fútbol durante 33 años. Según los registros de la época, Kinnard era reconocido dentro de los caballeros de la alta sociedad, como uno de los futbolistas más afamados de la época, pero su semilla en el fútbol fue mucho más allá de lo que en la serie se cuenta. El Lord ganó 5 títulos de la FA Cup, teniendo hoy aún el récord de más participaciones en una final de este torneo. 9 veces la jugó, 4 con Wonders y 5 con All Etonians. Es cierto que la falta de fútbol es clave para ver esta serie, pero no es la razón fundamental, ya que un juego de caballeros invita también a aquellos que no sienten tanta pasión por este deporte. Y esto lo puedo argumentar porque una de ellas es la narrativa que se basa en hechos reales, ya que sus principales protagonistas existieron. Además, la lucha de clases se refleja a la perfección y el vestuario, escenografía y fotografía son los elementos que ayudaron a esto. En 6 capítulos de 45 minutos de duración, podemos encontrar los argumentos necesarios para entender el inicio del profesionalismo del fútbol. Como así también la expansión a nivel mundial del juego. ¿Por qué Suter se convierte en el primero de todos en cobrar por jugar? ¿Cómo cambia el sistema de juego en el fútbol? Todas preguntas que tienen sus respuestas bien explicadas en la ficción que toma pedazos de la realidad. Por ejemplo, en una escena nos dicen que todos los equipos jugaban con seis delanteros dar patadas al contrario y siga siga. Antes, lo único que hacían todos era seguir de atrás a la pelota, pero Suter introduce la idea de que para contrarrestar a un equipo más físico y potente, hay que jugar de otra manera. Para eso pone dos defensas atrás y tres mediocampistas que muevan la pelota de un lado al otro, distribuyendo y abriendo el juego a los laterales. También veremos cómo el fútbol va enamorando al pueblo. Pasa de ser un deporte minoritario de la clase alta a volverse imprescindible para la gente de los pueblos pobres donde no hay nada más que celebrar una victoria de su equipo. Eso conllevará al fanatismo creciente y a las habituales peleas entre aficionados de distintas ciudades. En este sentido, poco ha cambiado desde entonces. Esto se puede ver lamentablemente en la actualidad donde por momentos se le da más importancia a la rivalidad que a la propia deportividad y competitividad del partido. Otro aspecto futbolístico que se plantea con mayor profundidad en un juego de caballeros es el tema de la profesionalización de los jugadores. Hasta entonces nadie cobraba por jugar, no lo necesitaban porque solo lo practicaba la gente pudiente. Al crearse equipos en zonas industriales y pobres se plantea la idea de que puedan cobrar un salario en contra de las normativas. El gran avance hacia el fútbol moderno que plantea la serie, finalmente ha sido la pérdida del espíritu de la competencia. Los jugadores merecen jugar en igualdad de condiciones, pero al no regularse el tema financiero a nivel clubes, vuelven a ser los que más dinero tienen, los que terminan ganando los campeonatos. Esto también habla un poco de las diferencias entre clases sociales que se vivía en la época donde luchan los ricos contra los pobres, los opresores contra los oprimidos. Me resulta interesante como parte del contexto, sobre todo cuando nos muestra la lucha de los trabajadores por sus derechos laborales ante las decisiones de recortes salariales de los empresarios que al exigir sus derechos e igualdad de condiciones, la presidencia que era controlada por personas de la alta sociedad no les hacen caso y estos hacen huelgas y manifestaciones. lado nos muestra la mujer y su vida a fines del siglo XIX. Margaret Alma Kinnard, esposa de Arthur Kinnard, y Martha Almond, pareja de Fergus Sutter, viven experiencias fuertes. Cada una en su mundo reflejan cómo es la vida de una mujer al lado de un hombre que vive intensamente la pasión por el fútbol. Margaret, según la serie, vive la traumática pérdida de su hijo y tiene que atravesar el duelo casi en soledad, ya que su esposo está pendiente de los negocios y no tiene el tiempo para estar con ella en un principio ya que luego se unen para compartir y superar el dolor. Marta, por su parte, es de clase baja y tiene un hijo fruto de un romance con un hombre adinerado y casado, siendo este, casualmente, dueño del club de fútbol de mayor crecimiento. La condena social y el hosteamiento es moneda corriente y ella lo padece. La violencia de género se muestra en la serie. Por ejemplo, la madre y las hermanas de Fergus Sutter son maltratadas por su padre y él busca tener dinero a través del fútbol para salvarlas. Otra mujer, amiga de Marta, tiene una hija y debe vivir en un refugio para mujeres. Por esto vale rescatar el compromiso que tiene la serie para hacerlo visible en todos los capítulos en un programa donde el fútbol es el núcleo, y es positivo que la mujer tome un rol fundamental. Mi conclusión de todo esto es que un juego de caballeros o de English Game, con el fútbol como telón de fondo e inspirándose libremente en algunos personajes que existieron en la vida real, como los futbolistas Fergus Suter y Jimmy Love, la serie trata sobre el honor, la amistad, la lealtad, el sacrificio y las diferencias sociales. Muchos son los interrogantes que nos podemos plantear. ¿El bueno triunfa sobre el malo? Tal vez el camino recorrido en The English Game nos lleve por ese lado. Pero el papel fundamental que tiene Arthur Kennard, el caballero que pudo ver el futuro del fútbol y cambiar para siempre las reglas que solo eran de pertenencia de las élites, como también Fergus Sutter, que viene de abajo y llega a la cima, nos muestra cómo el fútbol, que solo pertenecía a la clase alta, es de todos. ¿Un final feliz? Sí, pero deja también interrogantes para el futuro. Tal vez no es solo una serie para explicar los orígenes del deporte más popular, sino también que invita a analizar qué se está haciendo en la actualidad con la disciplina. Y también, sin duda, nos invita a esperar ansiosos a la segunda temporada. El fútbol es y será universal. To to the game. Y con eso nos despedimos. Espero que les haya gustado este análisis de la miniserie de English Game. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol.